0: När Christer och jag pratade om den här predikan Då började Christer säga eh, Balans, livspussel Och jag tänkte Åh, vad tråkigt Det där vill jag inte prata om Sen så sa han ett par meningar till Och så gav han mig en bibeltext Och då kände jag Yes, det här vill jag prata om Tack, Christer. Det här bibelordet. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Det är ett bra bibelord om de andra bibelorden också är. Men man skulle kunna säga att jag skulle kunna läsa det här några gånger. Och sen skulle vi kunna fundera lite över det här. Och så skulle jag kunna gå och sätta mig. Eh, för det här är det som är grejen. Men eh, jag ska säga några saker till. Våra liv kan ju se väldigt olika ut. Om vi pratar om livspussel så för en del av oss så är det så att vi har så många bitar i livet som vi ska försöka få ihop. Så många bitar. Som ska liksom försöka bilda ett pussel, men det är så många bitar som passar på alla ställen det går liksom inte att få en helhet av det, det är bara för mycket. Vi springer från det ena till det andra och kastar upp bitarna och hoppas att vi hinner fånga dem innan de trillar ner i marken. För andra så kan det vara så att en pusselbit har tagit över hela pusslet. Det kan vara sjukdom. Någon som eh, har gått bort. Det kan vara andra saker som drabbar mig i livet som en katastrof. Det blir liksom som att alla andra pusselbitar har ingen betydelse längre. För det är bara den här pusselbiten som märks och syns och finns i mina tankar. Det kan också vara så att jag har väldigt få pusselbitar. Att livet är lite för ensamt och lite för tomt. Att jag har inte så många pusselbitar så det blir liksom samma pusselbitar igen och igen. Det blir tvn och det blir kylskåpet och det blir titta ut genom fönstret och så blir det tvn och så blir det kylskåpet och så blir det titta ut genom fönstret. Den här serien, Game Changer, pratar om attityder som förändrar livet. och eh, Idag så ska vi prata om balans. och Vi ska prata om det som finns på insidan. Vi pratar ju om det lite klyschigt, att eh, vi ska leva inifrån- och ut. Inte bara låta oss påverkas av allting som finns runt omkring oss. Och bli liksom som en kameleont som ändrar sig vart vi än är. Och som fångar upp allt vad som än finns. Men vi lever i en tid med väldigt mycket budskap. Att leva inifrån och ut. Det kan låta som en klyscha. Men det är viktigt- och vet ni vad? De som försöker sälja grejer till oss, de har kommit på att vi har blivit lite för trötta på att köpa grejer. Så att vi måste liksom spetsa till argumenten lite. Och nu ska ni få följa med lite snabbt på en resa genom vår tid och någonting som jag tycker är väldigt intressant. Låt ditt yttre spegla ditt inre, står det på den här reklambilden. Och så fortsätter det. Vi är alla unika. Vi har bland annat olika förutsättningar för en vacker kropp och ett vackert ansikte genom gener och livsstil. När utsidan inte stämmer överens med hur vi känner på insidan- kan små eller stora justeringar med plastikkirurgi ge dig ökad harmoni? Alltså det här är så knäppt, tycker jag. Man kan bli alldeles upprörd. Jag läser väldigt mycket reklam. för Jag tycker reklam är väldigt intressant. Det säger väldigt mycket om våran tid. Men det är sällan man hittar ett sånt här bra exempel på hur knäppt det kan bli. Men vi har så mycket reklam som är i precis samma anda, fast kanske inte riktigt lika tillspetsad. Det här är livspusslet vi ska få ihop. Det finns hjälp. Reklamen har fattat att de behöver hjälpa oss med det. Här har vi ett överlevnadskit för mellandagarna. Det är en Ipad och det är en högtalare och det är 50 procents rabatt. Så här kan du lösa dina relationer och din tid. Men om vi liksom genomskådar att det är lite tunt att bara se på tv eh, så har vi ju, eller vi, de här som liksom har, är i den här branschen har hjälpen av alla tidningar för att få oss att förstå hur viktigt det här egentligen är. De förstärker det här med krigsrubriker på första sidan. Det här är huvudnyheten på en kvällstidning. Mästarnas mästare, ett program. Och sen krigsrubriken. Kaoset du inte fick se i rysaren. Förstår ni? Kaos och rysare, det är tunga ord. Eller hur? Mm. Det här handlar om ett tv-program. Det handlar om Kenneth Andersson som bröt ihop, jag var en idiot. Det handlar om ovädret som hotade finalen. Och det handlar om foppas besvikelse. Det är tunga saker. <här> 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 När de förstår att vi behöver någonting mer eh, än bara prylar. Då får man ju liksom följa med och spela spelet. Teknikmagasinet, meningen med livet. Det är till att ha anspråk. Eller den här som är fullständigt obegriplig. En klädhängare med massa kläder som man kan köpa och sen de existentiella frågornas ofrånkomlighet. Lite flum, flum bara. Och så är det ju det här att vi är ju fria människor som kan stå för oss själva och göra val. Eh, och det vet de ju också. Och då måste vi ju göra bra val, eller hur? Det här är en helt genial film. Jag tycker att den här filmen är så vacker. Visst är den det? Den är fullständigt genial för att beskriva vår tid. Eh, möjligen känns det lite tunt just där på slutet. Att det liksom landade i ett telefonabonnemangsavtal. Liksom. Alltså det, ja. Men det säger någonting om vår tid. Men om allt det här med livet och meningen med livet och att få ihop livet, om det verkar lite för svårt... Då finns det faktiskt smitvägar. Kärlek är alltid den största gåvan. Men ibland så är skönhet bara lite roligare. Ja, köp ett läppstift istället så löser det sig. Eller sätt på dig en tröja som löser problemet. Dream big! Dröm stora dö, drömmar och skapa din egen historia. Alltså det där är ju ett ganska tungt krav på mig som människa. Och det är liksom en liten genväg att dra på sig den där tröjan istället. Det verkar ju som att jag är på spåret, eller hur? Eller så kan ni göra som jag, bli bara trött på alltihop och så skratta lite. Jag hade gått en massa kurser för att hitta mig själv. Så hade jag stått bakom gardinen hela tiden. Nu gör vi som vi brukar göra här i kyrkan. Vi skaffar oss eh, en vad heter det? inspiration. Och eh, någonting att leva på från en lite mer gedigen källa. Någonting, någonting som inte bara... Verkar vara mat för själen utan som är mat för själen. Och då ska vi läsa från Lukas Evangeliet, kapitel 10, vers 38 till 42. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster. Maria, som satte sig vid hans fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. och Hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. På ett sätt så kan vi ju tänka att det här är en enkel text, en klockren text, en jättetydlig text. Eh, och kanske är det så. Eh, men kanske är det också så att den inte är så enkel. Och kanske är det så att det som är riktig mat för själen- det behöver vi liksom borra lite i- för att förstå vad det verkligen handlar om. Jesus, han utmärkte ju sig på sin tid- Genom att göra saker som en israelisk man inte gjorde. Han talade med kvinnor. Han lyfte fram barnen. Han gick ner på knä och tvättade lärjungarnas fötter. Han ifrågasatte de som satte sig över. De som var lägre i samhället. Trots att det var vilodag. När man inte fick göra någonting så helade han människor och han lät sina lärjungar repa säd. Han ordnade både mat och vin i olika sammanhang när det behövdes. Han hade helt klart ett annat perspektiv. Och han var väldigt noga med att lagen är till för människorna. Människorna är inte till för lagen. Han hade ett annat perspektiv och ändå... Så hamnade han inte i det här som vi pratade om tidigare. Det här flummigt andliga. Där man hamnar bara uppe i molnen. Han var också väldigt, väldigt mänsklig. Med den bakgrunden så blir den här texten ännu märkligare. Tyckte han att det var onödigt med mat- brydde han sig inte om hur det kändes för Marta. Uppmuntrar han egentligen till att vi inte ska ta ansvar för praktiska saker i våra liv utan istället ägna oss åt att bara sitta vid hans fötter. Jag tänker också, skulle inte han kunna få fått igång lärjungarna så att de hjälpte hjälptes åt med maten allihop? Eller kunde han inte ha fixat fram mat bara på något sätt? Han kunde ju det. Men det är inte maten, och det är inte gästfriheten, och det är inte tjänandet som den här texten handlar om. Och det syns om vi läser den mer noggrant. Om vi läser om Marta så förstår vi en del av hennes tankar. Det är kaos i huvudet. Är det någon som kan känna igen den känslan? Jag kan inte grekiska, men det finns ju andra människor som kan grekiska, som tur är. Eh. Och I grekiska liksom, grundtexten så kan man läsa att Martas tankar fladdrar mellan många olika saker. Och Jesus säger också till henne, Mar Marta, du oroar dig för så mycket. Det står också att Marta var upptagen med alla förberedelser. Om man översätter det ordagrant, hon var upptagen med mycket tjänande. Någonting fint. men också någonting som blir väldigt tufft för oss ibland när det blir så där mycket eller när vi har så där höga krav på oss hur saker och ting ska vara. Vi vill att det ska bli bra. Vi vill att alla ska vara nöjda. Det är inte konstigt att vi känner så. Men vi hamnar så nära att vi vill att det ska vara perfekt. Att ingenting ska bli fel och att ingen ska kunna hitta något fel hos mig. Jag känner det som att jag måste alltid vara stark. Jag måste alltid vara beredd att ge. Till varje pris måste jag vara stark, duglig, ha kontroll, hålla mig väl med människor- och inte vara skyldig någon, någonting. Det kan låta generöst. Men det skadar våra relationer. Och det skadar oss själva. Det skadar vår glädje. Och det skadar vår tid. För vi får fullt upp med att bevaka allt som har med oss själva. Att göra. Det är kaos i huvudet. Det är så mycket som ska göras. Och ingen bryr sig om mig. Marta sa ju det. Varför gör inte min syster någonting? Den här offerrollen. Hamnar vi ibland. Och den är ju ett väldigt bra skydd. Den är ett skydd när vi tycker att vi inte duger. När vi tycker att vi inte räcker till trots allt vi gör. Så är det ett skydd. För jag hade ju kunnat göra bättre om bara den hade gjort sitt. Jag hade kunnat göra bättre om inte min syster övergav mig här i köket. Känner du igen den? Jag skulle kunna göra ett bättre om det inte vore för datorn och den, den, där, den där som trasslar med sladdar och alltihopa. Det blev ju inte perfekt. Fast det gör ju ingenting. Vi fick ju skratta lite. Alltså, vi hamnar så lätt där. Ingen bryr sig om mig. Ingen ser allt det här som jag gör. Det är ändå så att den här texten handlar inte om att vi ska sluta laga mat. Den handlar inte om att vi ska sluta vara gästfria. Den handlar inte om att vi ska sluta ta ansvar. Det är snarare tvärtom. Det handlar om att ta ansvar- Men det handlar om att ta ansvar också för mig själv och för mina känslor. Och det kan ju låta jätteflummigt. Men det handlar om för Marta att ta ansvar för att hon valde att gå till köket istället för att också sätta sig där. Och så lösa det där med maten på något sätt så småningom. Vi tänker ofta att vi inte har något val, men vi har ett val. Och det är väldigt viktigt att vi ser det och att vi tar ansvar för det. Min mamma och jag, hon sitter där nere. <laughs> Hej mamma. <laughs> Min mamma och jag, vi brukar säga till varandra. Eh, man ska inte vara snällare än man är. Och så tänker jag så här, att man kan vara lite snällare. Men man får inte vara mycket snällare än vad man är. För vet ni vad som händer när man är det? Då blir man Arg. Om man blir bitter. Om man börjar göra saker som inte alls är snällt. Att inte gå för långt över den där gränsen av att vara snäll mot andra människor. Det skyddar min kärlek till människor. Om jag går tusen mil fast jag bara orkade hundra. Och är så arg på slutet. Så att jag tappar tron både på människor och på Gud. Då har jag inte tagit ansvaret i den här situationen. Förstår ni vad jag menar? Mm. Vad skönt. Ibland behöver vi ta ett steg bakåt. Och fundera över. Hur ska jag lösa det här på ett sätt? Som inte skadar mig själv. Och som inte skadar andra människor. Och så att jag inte skadar andra människor. Den här texten handlar också om vad vi prioriterar. Är alla de här tusen sakerna som snurrar i runt i våra huvuden viktigast? Är allt det här som jag fyller mina dagar med viktigt? Är det så att det till och med finns en skillnad i vad som är lite viktigt? Vad som är väldigt viktigt? Och som livet hänger på viktigt? Och vad som faktiskt kanske egentligen är ganska oviktigt? Det är en stor skillnad där. Och när vi är i situationen att vi bollar för många saker och vi inte får ihop det då behöver vi nog låta allt trilla ner på marken och fundera över vilka bitar är det jag ska ta upp. Det finns så mycket saker som är viktigt. Men vi måste komma ihåg vad som är viktigast. För om alla de här viktiga sakerna tar all plats. Då finns det inte plats för det jag egentligen tyckte var viktigast. Vad är det som är viktigt egentligen? Det är så lätt att lämna ett snabbt svar på den frågan. Jag vet precis. Men jag läser det en gång till. Vad är det som är viktigt och viktigast egentligen? Det är så lätt för oss. Att lämna ett snabbt svar På den frågan Frågan är Är vi slav Under våra pusselbitar Är det allt det här jag bollar i luften Som äger mig Eller är det jag Som äger pusselbitarna Och följdfrågan Vad är viktigast Ja, det finns ett uttryck där man säger så här. Du har alltid tid för det du sätter först. Och lite spontant så där så vill man kanske protestera. Nej, men det är inte alls sant. Jag tycker det här är jätteviktigt. Jag har inte alls tid för det. Det vi sätter först har vi alltid tid för. Det får alltid utrymme. Den här texten visar också att det finns en stor skillnad i att göra det som andra förväntar sig att jag ska göra. Och att våga göra tvärtom. Maria gör tvärtom. Och det är inte enkelt. Det var inte enkelt på den tiden. Vi kan snabbt och lätt tala om för varandra vad vi tycker är viktigt men vi gör ändå det vi älskar mest. Den här texten berättar också en annan sak. Relationer. Allt vi gör och är väger lätt jämfört med relationer. Jesus han säger att Maria valt det bästa. Att lyssna. Att vara med. Att prioritera relation. På ett rent mänskligt plan så vet vi hur viktigt relationer är. Eh, vi får mycket forskning som talar om för oss hur viktiga relationer är. Att ensamhet faktiskt har död på folk. Att det är farligare att vara ensam än att vara alkoholist, dricka, röka massor med cigaretter, inte röra på sig eh, och att eh, lida av fetma. Att vara ensam är farligare än allt det. Vi vet också att när man frågar människor i livets slut. Vad tänker du om livet och hur det blev? Och bland det viktigaste som människor säger, det är några olika saker. En av de sakerna är till exempel att jag skulle ha vågat göra det jag tyckte var viktigt och inte bara göra som alla andra förväntade sig. Men en annan sak som liksom toppar det är ju relationerna jag skulle ha varit mer rädd om mina relationer jag skulle ha vårdat dem jag skulle ha tagit tid för dem på ett annat sätt vi vet också att en människa överlever inte varken fysiskt eller psykiskt utan andra människor Alltså det finns inga så hjälplösa som människobarn. En eh, giraffunge på savannen ställer sig upp på sina ben första dagen. Mamman puttar om kulden eh, så att den ska ställa sig upp igen. Och mamman puttar om kulden så att den ska ställa sig upp igen. Så att när det gäller så kan man springa från lejanen. Vi hade inte en chans. Inte en chans. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Det här med att våga vara inte perfekt. Så kan man nog inte prata, men säg så här då. Att våga vara operfekt, det är ett sätt att öppna relationerna till andra människor. Det finns en frihet i att inte bara mata mitt eget jag. Kanske är det så att någon av er nu tycker att jag har missat den viktigaste poängen i den här berättelsen. I det här mötet som Jesus hade. Ja, det här handlar ju också om Jesus. Och det är ju liksom ingen liten sak. Det är faktiskt det som gör hela skillnaden i den här berättelsen. Men jag valde ändå att äh, inte komma dit förrän nu- och det var väldigt medvetet av två anledningar. Det ena, om du inte riktigt har bestämt dig för det här med Gud och det här med Bibeln, om det är någonting att ha eh, så tror jag att du har fått se att det finns väldigt mycket bra saker i Bibeln som du kan ha med i ditt liv. Den andra saken... Det är för dig som kanske skulle svara. Vad är viktigast i ditt liv? Jesus. Precis som man brukar skämta om att alla svar på söndagskolan är. Jesus. Det är ju fantastiskt. Det är ju. Det är mer än fantastiskt. När vi kan sätta Jesus först i våra liv. Det är faktiskt till och med så att det är det viktigaste vi någonsin kan göra. Men det finns en fälla i att det blir någonting som är här och inte här. Därför att när vi pratar om att ta ansvar, att prioritera, när vi pratar om vad som är viktigt, så svarar vi lätt Jesus- Men jag tror att även fast Jesus är den viktigaste personen i mitt liv så behöver jag stanna och utreda vad av allt det här som mitt liv innehåller är viktigt, är viktigast. Vad behöver jag prioritera? Då kan det bli så konstigt att det där som verkar helt knäppt att sitta och läsa reklamannonser faktiskt har en funktion. För någon, för de flesta så är det bara ett störande moment. För mig så är det en del av det jag tror att Gud vill att jag ska göra i mitt liv. Vi kan snabbt säga att det här att sitta på sociala medier, är bara dumt. Men så finns det den där personen som sitter där och som får höra du räddade livet på mig genom den kontakten vi hade. Vi har aldrig mötts, vi har aldrig träffat varandra men du räddade livet på mig. Även om svaret på vad som är absolut viktigast är Jesus. Så bjuder han in oss att sätta oss ner hos honom och sortera i de där pusselbitarna: sortera i vad som är viktigast. Eller titta på de där få pusselbitarna som liksom inte riktigt räcker till. Och få hjälp och kraft och mod att våga plocka in fler pusselbitar i livet. Där behöver vi varandra igen. Men vi får också sätta oss ner hos Jesus- när en pusselbit har tagit över allt annat och vi inte kan begripa hur vi ska kunna leva vidare. Jesus han kom inte till världen egentligen för att bli betjänad. Och det var ju lite det den här berättelsen handlade om. Och Jag tror att det är det som han vill visa oss. Utöver det här andra. Vi tänker så mycket på allt vi ska göra. Och vi tänker så mycket på allt vi ska göra i relation till Gud. Vi vill tjäna honom. Vi vill sjunga till honom. Vi vill be till honom. Vi vill läsa hans ord. Vi vill så mycket. Och det är ju inget liksom fel i det, naturligtvis. Det är en härlig längtan. Men... Det är inte där det börjar. Det är inte där det börjar. Det börjar med att han sträckte sin hand till dig. Han sträckte sin hand till dig. Och sa, jag älskar dig. Jag gör allt för dig. Jag ger mitt liv för dig. Det är där det börjar. Det börjar inte att vi, i att vi gör det bra. Det börjar inte i att vi presterar en massa tjusiga saker. Det börjar inte att vi löser alla våra problem. Det börjar inte i att vi lever ett perfekt liv. Det börjar i att Gud själv- Sträcker sina händer till dig. Där började. Jag tänker, nu ska jag avsluta, jag tänker så här. Det där vi såg i början, all den där reklamen, när vi sitter och skrattar åt det och hur galet det är. Eh, så är det också en sån bild av den tomhet som finns i det existentiella pratet. Det sättet att prata om meningen med livet. Det sättet att lösa mellandagarna. Det finns en tomhet i det. I den här texten har vi fått se att det handlar inte om att bita ihop och anstränga sig till max. Det är inte den livshållning som Jesus erbjöd oss. Istället för de bilder vi såg i början. Istället för allting som kretsar kring mig. Mina känslor, mina behov, allt jag vill och önskar. Istället... Handlade om relation. Det är inte bara jag. Och det är inte bara du. Det är vi tillsammans. Och det är vi tillsammans med honom som älskade oss först. Jag tänker att ditt livskallelse är att bli. Älskad. Och ditt livskallelse är att älska. Det finns de som säger att det här är mesigt. Och de förstår ingenting. För att bli i grunden älskad av Gud. Och att få leva i kärleken. När vi gör det. Då förvandlar det inte bara våran värld. Det är en game changer för hela vår värld. Jesus, jag tackar dig. För att vi får ta emot. Och jag tackar dig för att du ser oss var och en som sitter här. Och jag ber för den som speciellt behöver den här inbjudan idag att få krypa ner vid dina fötter gripa tag i dig höra orden från dig och få hjälpen från dig Gud tack för att det alltid alltid är sant att du kommer till mötes och jag vill be speciellt för den som behöver det idag Gud Gud låt mig få bli älskad av dig och låt mig få leva i kärlek och i relationer. Och låt oss allihopa få gå tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen.